0: Программа «Путин. «Путин» с Денисом Гиряевым. каждую среду в 21.00 на live.pointum.ru Именно благодаря социальным сетям наша страна существенно пополнилась счастливыми фермерами и заключенными тюряги. Да-да, вы не ошиблись, я говорю о приложении ВКонтакте. Но приложения — это же не только игры. Многие из них являются незаменимыми рабочими инструментами в бизнесе, а некоторые — удобные сервисы для повседневного использования. Но что же скрывается за кулисами разработки приложений? Об этом мы поговорим сегодня вместе с моим гостем Денисом Пешеконовым. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер. В эфире Pointum Life программа «Паутина». «Паутина» сделана в интернете. Меня зовут Денис Гиряев. Здравствуйте.
1: Паутина.
0: Если вы слушаете на live .ru. Денис Пешихонов – свободный разработчик приложений ВКонтакте и один из первых в этой социальной сети, так сказать, первомиллионник, да? Да. О чем мы можем сегодня поговорить с тобой? Прежде всего, насколько я знаю, ты создал не одно приложение.
1: Ну, конечно, как и большинство, наверное, разработчиков, которые есть в ВКонтакте, которые позиционируют себя как разработчики. У меня несколько проектов, были среди них удачные и неудачные, какие-то закрыты, какие-то до сих пор существуют, какие-то проданы были. То есть, естественно, определенная история разработки у меня есть.
0: И э, можешь какие-то нам перечислить?
1: А, ну, э, в основном моя э, так сказать, история как разработчика ВКонтакте началась аж в 2008 году с самого первого приложения — это «Пианино». Оно довольно простое, просто позволяет набирать на клавиатуре, как на клавиатуре фортепиано, мелодии, записывать их там в виде нот, они отображаются. И вот с этим приложением я выиграл конкурс, самый первый ВКонтакте конкурс разработчиков. Я вошел в число победителей, ну и, собственно, с тех пор уже начал разные проекты вести. Ну вот в данном случае... В активе у меня еще несколько приложений есть, но а, а, одно из них мы переделываем сейчас. Ну, я работаю вместе с партнером. Uh -huh. Поэтому, ну, пока особо показывать нечего. А, ну, вот, вот так примерно.
0: Но так живем, да?
1: Да. Хорошо, если
0: поговорить о приложениях вообще. ВКонтакте разделяются приложения изначально на игры и, скажем так, другие приложения, да? Может, среди разработчиков приложений есть какие-то иные классификаторы?
1: Ну, так или иначе, все классификаторы, если они существуют, они являются расширением существующего разделения, наверное, на игры и приложения. Вообще, в каталоге это разделение появилось недавно, а формально оно было уже давно, потому что принципиально разные подходы как к разработке, так и к схемам монетизации, например, в приложениях и играх. Поэтому это разделение, оно было очевидным шагом, и поэтому ВКонтакте его ввели, например, прямо в каталоге явно, в том числе и для пользователей, не только для разработчиков.
0: Хорошо. Допустим, человек, который позиционирует или собирается себя позиционировать как разработчик приложения, задался целью «хочу создать то-то, то-то». Какие его должны быть первые шаги, первые действия?
1: Ну, если он с нуля начинает, например, если он не знает э, вообще программирования, не знает веб-разработку, то для начала ему нужно научиться этому делу, естественно. Вот в том числе в личке меня много спрашивают, как создать игру, там, как ты сделал это, как ты сделал это. Я в основном объясняю, что нужно владеть каким-нибудь языком программирования, клиентским, серверным, Знать какие, хотя бы базовые знания О природе веб-приложения О клиент-серверной структуре там, Архитектуре, базах данных и прочее Это Хорошо. все изучается А потом уже, если он Уже это все умеет, то ему останется Придумать идею И начинать работать собственно.
0: Ему для этого Потребуется знать какие-то Внутренние коды, скажем так Сети ВКонтакте, или если он разрабатывает Для другой сети, скажем API, или что-то иное?
1: Да, разумеется, у каждой сети есть свой API, это Application Programming Interface, то есть та часть, которая отвечает за связь приложения с социальной сетью. Но, как правило, знание API — это очень небольшая доля вообще знания, знания разработки приложений, и любой программист способен быстро разобраться с API, Уровни, ну, как, например, ВКонтакте, такого уровня очень быстро, за вечер, за два вечера.
0: Хорошо. Начал человек разработку приложения. Создал, загрузил ВКонтакте. Что дальше делать? Вряд ли к нему мгновенно повалит народ толпы?
1: А, да, естественно. Привлечение пользователей это тоже очень важное такая часть разработки. Очень многие разработчики э, задаются этим вопросом о том, как привлечь пользователей. И э, в основном это либо реклама, либо разные вирусные механики, вирусного распространения. То есть такой, такой механизм в приложении, чтобы пользователи сами делились этим приложением друг другом, так или
0: иначе. Да, мне показали очень интересное приложение э, буквально вчера «Выдать справку другу». И смысл очень простой, и я так понимаю, внутреннее оно э, имеет совсем несложную э, структуру. Вписываешь э, какие-то данные о своем друге, указываешь этого друга, и э, у него на стене появляется такая э, с юмором оформленная справочка. То есть это, я думаю, один из э, явных примеров вирусных механизмов э, раскрутки.
1: Да, совершенно верно. Очень часто в приложениях используется, например, что-то именно для друзей. То есть приложение в большей степени позволяет делать что-то для друзей и давать им, чем для себя. Это очень хорошо способствует росту приложения, там, привлечению новых пользователей.
0: Хорошо. А если поговорить о приложениях, которые на слуху у всех? Например, тот же «Счастливый фермер» или «Тюряга». К моему стыду или не знаю к чему, я, честно скажу, не играл ни в одно, ни в другое, ну, прекрасно представляю и видел скриншоты Каждого mm -hmm. из них Соответственно, почему они обрели Столь высокую популярность?
1: Ну, здесь у меня будет два разных ответа Про Счастливого фермера И про Тюрягу Счастливый фермер появился Это было одно из самых-самых первых Игровых приложений ВКонтакте Как только вообще платформа приложение было создано, и тогда просто не было приложений нормальных, не было игр. Ну, не то, что нормальных, очень мало было. Маленький выбор, не очень высокое качество, поэтому игра такого уровня, как фермер она довольно качественно сделана, она, там, довольно функциональна, людям интересно. Она, естественно, очень быстро выстрелила, как говорят разработчики. Выстрелила — это значит, что быстро стало набирать людей, потому что не из чего выбирать было. С Тюрягой ситуация немного другая Тюряга появилась уже когда Когда приложений было много Когда конкуренция была высокая И она набрала пользователей ну, И стала популярной за счет Очень удачного сочетания Игровой механики Которая вот именно для соцсети Такой как ВКонтакте Это идеальная сбалансированная игровая механика То как люди, например, взаимодействуют С приложением вот, И качество исполнения В том числе помогли этому приложению Быстро вырваться и занять топ Лидирующее место в топе
0: Может я уже отстал от жизни Есть еще какие-то топовые приложения Которые сейчас используют миллионы пользователей сети
1: Да, естественно Если мы откроем топ э, Топ по играм, например То там есть очень качественные игры Такие как правила войны, например Это э, игра уровня даже, наверное вот Компьютера Уровня компьютерных игр, а не социальных э, Очень качественно сделана И вообще если посмотрим, там десяток первых игр В основном это очень качественные, продуманные, многофункциональные игры которые, которые очень сложно делать, над которыми работали много людей И которые выстрелили, тоже заняли свои позиции соответствующие
0: Естественно, а на вопрос, зачем люди или компании разрабатывают приложения Ответ будет один, для того, чтобы заработать, правильно, в первую очередь? Ну, кто-то, если речь идет, конечно, о небольших приложениях, кто-то это делает для себя, чтобы потешить свое самолюбие или просто сделать какую-то удобную фичу для себя и друзей. Но в большинстве случаев, когда речь идет о таких разработках, как э, там Тюряга, Фермер и так далее, это ради денег, так?
1: Ну, условно говоря, да. То есть, как, как и любой, как любая человеческая деятельность, наверное, как и любой бизнес, человек сначала ищет то, что ему нравится, например, делать, а потом думает, как на этом например заработать
0: но это да это здравый смысл абсолютно да, да. но э, расскажи пожалуйста нашим слушателям pointum life как же осуществляется монетизация приложений откуда там вот вообще деньги ну человек зашел поиграл вышел
1: тут принципиально разный подход как я уже в начале упоминал к приложениям и играм приложения это некоторые э, некоторые скажем так Небольшие такие сервисы, в которых нет как такового игрового механизма, в которых пользователь не совершает каких-то игровых именно действий, и такие приложения зарабатывают на внутренней рекламе, то есть это баннеры обычные и разные там в прелодерах ставятся перед загрузкой приложения, внутри приложения, разные рекламные кампании, брендирование. Uh -huh. а, а если речь идет об играх То в основном монетизация Это просто покупка Каких-то товаров внутри игры В рамках игрового механизма Чтобы быть более успешным в этой игре Быстрее там, усиливать характеристики Своего персонажа, например там, Больше удовольствия получать, например, от игры То есть принципиально Два разных направления Заработок с рекламы для приложений Заработок с прямых введенных денег Приложений для игр
0: ну, По сути дела ВКонтакте это посредством Внутренняя валюта голоса, да, осуществляется? Да,
1: да ВКонтакте — это внутренняя валюта. И недавно еще появилось новое направление, оно находится на границе между рекламой и монетизацией, это так называемые офферы. Это когда э, человеку предлагается э, какая-то внутренняя услуга в игре, которая стоит денег, но он за это не платит денег, а совершает действия рекламного характера, то есть заходит, например, на сайт рекламодателя и делает определенные действия там, э, регистрируется что-нибудь, заполняет, например, и ему за это в игре дается что-то полезное, что ему нужно, например. А платит соответственно разработчику... рекламодателю? Да, разработчику... рекламодатель. Да, платит рекламодатель. Вот.
0: Интересные механизмы. Но возникает вопрос с голосами все понятно. А возникает вопрос. Рекламой. А не, запрещена ли, не запрещен ли такой тип монетизации внутренними правилами разработки приложений ВКонтакте или в других соцсетях? Если не запрещен, то должен ли разработчик приложения какой-то процент от своего дохода переводить, собственно говоря, создателям сети или как это там все осуществляется? Вот расскажи нам.
1: Первоначально, когда платформа только была создана, реклама была запрещена в приложениях, и, и ну, ее никто не ставил. Потом ВКонтакте предоставил свой собственный механизм, и можно было откручивать в приложении ту рекламу, которую крутит ВКонтакте, вот, под левым меню, например. Угу. Естественно, в таком случае... Регитированную. Да, mm -hmm. Таргетированную рекламу В таком случае э, часть дохода шла социальной сети Потому что э, по сути платила разработчику в Соцсеть, а не рекламодатель напрямую со временем этот механизм себя не стал оправдывать, потому что очень много злоупотреблений было, очень сложно уследить. Ну, каждый разработчик вешает как хочет, иногда вешает так рекламу, что на нее просто пользователь вынужден кликнуть, например, даже если этого не хочет. Это было очень сложно отслеживать, и администрация приняла решение эту рекламу убрать и разрешить разработчикам встраивать любую внешнюю рекламу в приложение. И, соответственно, соцсеть уже не стала никак с этим связана, то есть договор идет, например, между рекламодателем и автором приложения. Но сейчас ВКонтакте снова уходит от этой системы и снова переходит уже к доработанной первоначальной версии. Вот с 1 января по-моему, запрещено было в прилодерах Вешать свою собственную рекламу А можно только через Только ту, которую дает ВКонтакте а, По-моему, с весны а, Уже закроют и возможность Баннеров произвольных внутри приложений И, соответственно, можно будет работать Только с тем рекламодателем, который Связан ВКонтакте через договор ВКонтакте.
0: Не вызовет ли это отток Новых приложений для ВКонтакте? То есть не получится ли так, что Разработчики скажут, ай, да ну... Получится у меня здесь монетизироваться, не получится? Пойду там, в Facebook или э, в Одноклассники.
1: Я думаю, что не вызовет, потому что... Ну, все-таки администрация ВКонтакте ну, понимает рынок, рекламы, понимает примерно, какие заработки у разработчиков с рекламы могут быть. Поэтому они предоставляют схожие условия для этого и не собираются, например, очень сильно там, занижать расценки. То есть там условия вполне нормальные, просто механизмы другие, может быть, чуть более жесткие правила открутки рекламы, правила установки рекламы. Просто это хотят немного более стабилизировать этот процесс, взять под контроль там, рынок рекламы в приложениях, не более того.
0: В свое время Павел Дуров или в одном из интервью, или у себя на стене написал такой комментарий. Он сказал, что если бы сейчас он решил создать какой-то бизнес, если бы у него не было ВКонтакте, он бы разработал приложение для ВКонтакте. Как ты можешь прокомментировать его слова?
1: Ну, тогда, когда он это писал, рынок приложений был еще пустой, и... Это был как бы своеобразный пример легких денег, что называется То есть туда ринулись очень многие люди, которые никак с разработкой и до этого не были связаны Просто где-то что-то услышали о том, что это приносит деньги и туда пошли А сейчас рынок приходит к тому состоянию, которое мы можем видеть уже более установившимся, например, на Фейсбуке Где приложение существует дольше и конкуренция выше То есть остались только люди, которые непосредственно именно этим хотят заниматься и именно этим умеют заниматься и разные люди, там, которые просто хотели быстро сорвать какие-то деньги Они э, ушли ну, Да, они не, не могут просто выдержать конкуренции уровня Но Павел Дуров, поскольку он веб-разработчик Я нисколько не сомневаюсь, что он способен создать успешное приложение Поэтому его комментарий вполне оправдан в этом плане То, что Он как, раз, как программист, как разработчик Ему это было бы очень выгодно наверняка создать приложение И заработать на нем денег
0: Хорошо. Если чуть-чуть э, отвлечься от темы ВКонтакте и э, затронуть другие социальные сети, столь популярные в России, это, скорее всего, Одноклассники, это Facebook и, ну, у нас даже, оказывается, мой мир от Mail.ru популярнее немного, чем Facebook. А, ведь в каждой из этих сетей тоже существует сервис для разработки прилож приложений. В чем принципиальное, раз, принципиальные различия этих сервисов?
1: Вот лично я вот со своей командой не разрабатывал приложения под другие сети, просто потому что еще не успел на самом деле. То есть мы так постепенно сначала ВКонтакте почву ощупываем, потом уже другие сети. Но из того, что я знаю, я могу сказать по крайней мере про российские сети, что на Одноклассниках принципиально другая структура отбора приложений. Там во-первых, там нет рекламы, и там только монетизированные приложения возможны, то есть только игры. Это более сложное приложение, и новички, например, уже такие редко пишут, новички без команды, там, например, uh -huh. вот. И у них там очень гибкая система продвижения приложений Они каждое новое приложение сами рекламируют в течение какого-то времени определенного То есть стартовые пользователи бесплатно даются без всякой рекламы И если приложение хорошее, успешное и содержит себе себе какой-то интерес для пользователей То оно, оно, у него очень много шансов вырваться в топ вот Вконтакте, например, этот механизм более сложный Вконтакте сложнее конкурировать именно с нуля Потому что если нет, например, каких-то приложений уже сделанных, нет трафика, откуда можно людей привести, то очень сложно приложение раскрутить, даже если оно интересное. Если говорить о моем мире, то э, там в основном, насколько мне известно, э, именно не игровые приложения большую популярность находят, а более простые. Видимо, пользователи, это специфика пользователей, скорее всего, этой соцсети. Они привыкли ну, к... Как бы, к таким
0: не очень сложным
1: вещам, не то, что несложно, мы просто не привыкли погружаться. Да? Игра это всегда какой-то длительный процесс предполагает, куда ты заходишь и надолго зависаешь, а мой мир это один из таких сегментов большого ресурса Mail.ru и соцсеть там тоже не является центральной вещью, в которой пользователи присутствуют, скажем так. Поэтому для них это проходная такая тема, можно так сказать. И приложение тоже для них зашел, что-нибудь потыка вышел. Поэтому в моем мире, в принципе, даже новичкам очень неплохо будет ну, естественно, объемы пользователей совершенно не такие, как ВКонтакте, но тем не менее, как альтернатива или как дополнение к приложению ВКонтакте вполне подходит. А если мы говорим о Фейсбуке, то, как я уже говорил, там очень высокий уровень, потому что приложения существуют там гораздо дольше, уровень конкуренции вырос, самих приложений очень много, поэтому, чтобы там как-то пробиться, нужен очень качественный или очень уникальный продукт, или лучше и то и другое.
0: Как думаешь, такой вопрос отражающий мое субъективное мнение. Как думаешь, мой мир э, скоро загнется?
1: Ну, я удивлен на самом деле, почему он еще не загнулся? Нет, ну просто тут такая вещь, наверное, что есть ряд пользователей, ряд людей, это очень, очень много, наверное, интернет-пользователей, которые инертные, которые не любят исследовать что-то новое по сравнению с тем, что они уже знают. Поэтому если человек сначала пришел в мой мир, например, не зная ВКонтакте и привык сидеть на моем мире, привык к интерфейсу, привык ко всему, то его сложно перетянуть и сложно ему дать понять, например, что ВКонтакте в этом случае удобнее, там быстрее, функциональнее, красивее. Поэтому какая-то доля пользователей у них будет, но... Не знаю, на самом деле, сколько это все еще продлится, сколько протянет. Я думаю, ВКонтакте придумает что-нибудь такое, чтобы перетянуть на себя изрядную часть этих пользователей.
0: Я так понимаю, что частично, разрабатывая приложение для одной социальной сети, по сути дела, его исходный код является уже отличной заготовкой для аналогичного приложения для любой другой социальной сети,
1: так? В целом, да. наверное. Можно ли переделать? Как за какими-то какими очень редкими исключениями, я даже сходу, наверное, не назову, а основная масса приложений, э, там э, к соцсети относится только та часть, которая э, работает с API, то есть, которая, например, получает друзей, там отправляет сообщения на стены и прочее. Обычно это не очень большая составляющая приложения, и пишется так называемый фреймворк, оболочка, которая позволяет просто заменить Ту часть кода, быстро очень, которые отвечает за связь с конкретной социальной сетью и э, быстрое приложение перезалить в другую соцсеть. Причем, я даже видел примеры, когда пользователи одной соцсети могут играть с пользователями в, другу, в другой соцсети, например, в какую-то игру между собой. И это вполне реализуемо, и это несложно.
0: Хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, допустим, разработчик или какая-то компания создала приложение, загрузила его в ряд социальных сетей, получает деньги, да, то есть приложение начало приносить доход. Далее, приложение развилось до определенного уровня, получило свой миллион, два миллиона, несколько миллионов пользователей. Но вдруг, сейчас я уже буду говорить о конкретном приложении, а именно о фермере, если не ошибаюсь, счастливым, потому что их там много было. Компания объявляет о том, что она отключает данное приложение. Чем это может быть вызвано? Вот я, честно говоря, чем завершилась эта история с фермером, так и не помню.
1: Я... Тоже, на самом деле, не в курсе подробностей Этого дела Я знаю, что они отключали его Но отключали они его уже, когда у них Было там полтора десятка других приложений И в, там, в очень многих соцсетях В том числе и в тех, которые там, мне совершенно неизвестны Например а, Поэтому для них это, видимо, стало Просто одной из каких-то небольших категорий Просто приложение Оно не будет вечно зарабатывать Столько денег, оно теряет популярность Это естественно, люди привыкают Людям надоедает но его нужно обновлять ну, Если есть задача, например, поддерживать это приложение Дальше с него какие-то деньги получать То его нужно обновлять Причем иногда очень сильно обновлять Вплоть до полноценной переделки Видимо, они решили не сосредотачивать свои усилия на нем Как уже, скажем так, загнанную лошадь Уже свое отыгравшую Они решили его закрыть
0: Хорошо Возвращаясь ВКонтакте. Как на разработчиков приложений повлияла такая вещь, как рейтинг? Насколько я знаю, раньше рейтинг э, использовался разработчиками приложений, как э, некая внутренняя валюта или некоторая форма поощрения пользователей за что-либо. Э, поскольку э, для разработчиков приложений, если я конечно не ошибаюсь, если что то меня поправишь, единица рейтинга стоила 0,5 голоса, для пользователя единица рейтинга стоила один голос, соответственно, таким образом, немного манипулируя с рейтингом и голосами свой, пользователей своего приложения, разработчики могли немного зарабатывать,
1: так? Да, было такое. Что касается рейтинга, изначально голоса можно было вообще возвращать пользователям. Был специальный метод API, который позволял просто со счета приложения перевести на счет пользователя голоса.
0: Да, И потом поэтому... это запрещ... запретили, насколько да,
1: Со временем этот метод убрали, потому что было очень много злоупотреблений. И люди стали сосредотачиваться на рейтинге, то есть или поощрять как-то пользователей рейтингом, или просто предоставлять возможность. Действительно, если изменять рейтинг через API, то это стоило... Если от, от 50, по-моему, голосов вносить, то это стоило по 0.5 голоса за процент, а если меньше, то 0.6 голоса за процент. И был ряд приложений, которые позволяли либо просто повысить рейтинг, либо разные викторины и аукционы, которые позволяли выиграть этот рейтинг. Например, поставить сколько то голосов и выиграть этот рейтинг. Если говорить о первых приложениях, то очень быстро появились просто альтруистические приложения, которые позволяли без всякой, без всякой наценки абсолютно повысить рейтинг. То есть и пользователи могли, открыв это приложение, повысить рейтинг за 0,5 голосов за процент. Поэтому они не стали пользоваться теми приложениями, где есть какая-то наценка, естественно. И приложения такие быстро обесценились. А если говорить о викторинах и аукционах, то ВКонтакте, как такая идеалистическая компания, они не очень поощряли такие вещи, поэтому всячески создавали не очень удобное, скажем так, место для того, чтобы такие приложения развивались и росли, и в итоге они тоже все со временем потеряли популярность.
0: Если говорить о безопасности, я захожу, открываю какое-то новое приложение. Есть ли риск того, что или какие-то мои данные из социальной сети утекут злоумышленнику, или даже мой
1: пароль... На самом деле, вот есть такое распространенное заблуждение, что крутые программисты, разные хакеры, они сидят там и могут, например, как-то взломать именно сайт какими-то хитрыми кодами алгоритмами, утянуть чужой пароль, например, и потом пользоваться. То есть пользователь никак, например, препятствовать этому не сможет. Это неправда, не совсем правда подавляющее большинство взломов, 99,9% происходит по вине самого пользователя, когда он собственноручно свои данные кому-то отдает. Это же самое относится и к приложению. Так, чтобы пользователь не хотел этого, не видел и не знал, и при этом приложение у него утянет какие-то данные, это невозможно сделать.
0: А хорошо, я согласен, что приложение не может чисто технически утянуть э, данные для авторизации. Но приложение может Соответственно, вывести ссылку, по которой пользователь... Ну, каким-то образом она будет замаскирована, что пользователь по ней перейдет. Может ли это повлиять? Сколько спама у нас рассылается в сообщениях? Там, перейди по ссылке, такой то такое-то. Конечно, ВКонтакте стараются блокировать переходы на вредоносные на ресурсы, содержащие вредоносные коды, но все-таки...
1: Опять же очень сложно создать сайт, и, как правило, даже это невозможно и не будет просто оправдано, который просто из-за перехода пользователя на него какой-то код выполнит на стороне пользователя и утянет что-то. Если бы так было можно, то очень много было бы вирусов, и вообще там почти все были бы не защищены, даже там умелые пользователи, не были бы защищены. Все равно на этих сайтах, куда вы переходите, например, там все равно что-то есть такое, что вам нужно сделать. Или нажать какую-то кнопочку определенную, или куда-то что-то ввести и нажать, или даже что-то скачать и запустить, тогда вредоносный код начинает работать. Естественно, не очень э, опытные пользователи, они от такого не застрахованы, это не только в приложениях, но и просто в, на просторах интернета таких вещей много. Но приложения, э, пока их администрация не одобрит, к пользователям попасть в приложение сложно То есть это нужно прямую ссылку на приложение Где-то наставить Получить как бы И чтобы пользователь именно перешел в это приложение Например, по рекомендации друга Или что-то такое А в каталоге такие приложения не отображаются На стены постить не могут И, соответственно, по всяким вирусным механикам Никак в эти приложения не попасть Пока они не одобрены Пока администрация не проверит, что с ними все в порядке например, нет предоносного кода
0: Допустим так Тогда возникает другой вопрос. Ведь ряд приложений запрашивает такой доступ, как, например, доступ к публикации записи на своей стене, на стенах, друзей и так далее. Вдруг я зайду в какое-то приложение, а оно потом начнет, вдруг ни с того ни с сего, потому что администратор приложения изменит его код, начнет за меня писать что-либо. Насколько велика вероятность
1: вот раньше такое было, и в том числе это пострадал лично Павел Дуров. Было такое приложение «Лицемер». Оно да, вроде даже да. сейчас есть. Я об этом и, помню. И оно без спроса пользователя публиковало разные записи на стене у себя. У «Лицемер» аж
0: заблокировал?
1: Да, и туда зашел Павел Дуров, нажал там какой-то опрос, и не зная то, что приложение сделало, оно опубликовало у него на стене там какую-то запись от своего имени. Ему это не понравилось, но, ну, естественно, кому понравится, он приложение заблокировал за неочевидное поведение там, и э, злоупотребление логично, скажем, логично. доверием. Логично. Это, это логично совершенно. И с тех пор все методы API, которые Которые могут такую активность проявлять Они работают через Дополнительное подтверждение со стороны ВКонтакте То есть я не могу просто из приложения Как-то скрыто опубликовать запись на стене Я должен обратиться к специальному Скрипту ВКонтакте А он запускает уже окошко, которое я никак контролировать Не могу, и в этом окошке есть Сообщение, которое будет опубликовано И принять, отклонить две кнопки
0: А можешь ли ты ответить на аналогичный вопрос Но что касается, скажем
1: Фейсбука не могу, если честно, я смотрел их Happy, но не настолько подробно, не знаю. Я понял,
0: то есть ты в основном на разработке приложений для ВКонтакте специализируешься, да. так? Хорошо. А, а расскажи, пожалуйста, вот создал ты приложение, вот набрало оно популярность. Насколько э, сложно дальше поддерживать это приложение, сколько это занимает времени? Или все-таки набрало популярность и перешел и разрабатываешь следующее? Но ну, я понимаю, что все зависит скорее всего от приложения, от сервиса. Но если взять среднестатистическую игру.
1: Игру. Ну, по моей оценке, игра э, нуждается в обновлении где-то раз в две недели. Причем э, в небольших обновлениях достаточно просто добавлять какие-то новые вещи, например, туда, или новые возможности, небольшие, обычно небольшие. Просто пользователи, которым игра нравится, они очень быстро в нее втянутся, очень быстро привыкнут ко всему, что там есть. И чтобы их там задержать какое-то время, ее нужно обновлять. Поэтому, вот, это даже на примере Тюряги видно, они начали ее обновлять сразу, как только поняли что приложение набирает обороты и в течение там какого-то времени это не очень сложно это вполне можно совмещать с разработкой новых проектов и там не очень много работы и в основном даже работа наверное для художников будет они а для программистов
0: на самом деле безумно интересная тема что касается приложений для социальных сетей с огромным интересом расспрашиваюсь, тебя сейчас хочется спросить это, 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 но время нашей программы ограничено, поэтому э, в завершении хочется э, задать следующий вопрос. Э, молодые программисты, э, студенты, первокурсники или э, только что окончившие вуз молодые люди хотят заниматься программированием, хотят что-то делать, что ты им посоветуешь? заняться, придумать какую-то идею сделать приложение или попробовать реализовать свои таланты в чем-то другом?
1: Ну, конечно, я, наверное, предложу делать то, что они хотят. Потому что только так люди и добиваются успеха. Если то, что они делают, им очень нравится, они могут это делать много даже, порой без... То есть я, например, начал получать деньги с приложений где-то через два с половиной года после того, как начал ими заниматься. А до этого я просто работал на интересе, мне это очень нравилось. Но сейчас в интернете популярны разные фразы, э, такие пафосные, там, изречения разных, в том числе и успешных, знаменитых людей в духе «никогда не сдавайся, всегда иди вперед, там, пусть тебя ничто от твоей цели там, не ограничит». Я не очень люблю такие вещи, просто потому что, если уже добился успеха, например, в чем-то, то сложность проделанной работы, она всегда занижается психологически. Ну Так человек устроен, он, ну, когда у него уже что-то получилось, он не очень помнит, насколько это было сложно. И он думает, что все легко, и все так могут. И наоборот, если человек еще в самом начале пути, он иногда завышает сложность того, что... Поэтому и рынок приложений в том числе сейчас это очень хорошо показывает. Там как бы успешными становятся люди, которые действительно хотят именно этим заниматься. То есть если раньше, как я говорил, любой человек мог прийти по идее и попробовать себя в этом деле авось получится, даже без особого желания, например. Но он программист, допустим, умеет там писать код, и он что-то придумал и сделал. То сейчас рынок уже на той стадии, когда нужно реальное желание именно этим заниматься. И нужно быть готовым к тому, что далеко не первый проект станет успешным, например. То есть это может быть пятый проект, может быть десятый. Насколько я помню, тюряга у разработчиков тюряги, тюряга это там... Пятый или шестой проект, а первые там были вообще неуспешные, никому неизвестные. А, вот. с...
0: а для самих социальных сетей разработки новых популярных приложений – это плюс?
1: Безусловно, потому что а, они привлекают новых пользователей, и есть пользователи даже, которые заходят в социальную сеть почти только ради приложений.
0: А поддерживают ли в каких-либо социальных сетях, в том числе ВКонтакте, а сами владельцы социальной сети разработчиков, хороших разработчиков, хороших, качественных приложений.
1: но ну, имеется в виду материальные поддержки или поддержка?
0: Ну, почему материальные Любой другой поддержки.
1: Моральные, а, ну, а, ну, советами. С, с, сам, самое хорошее... Как я уже упоминал, с моей точки зрения, как разработчик, самая хорошая поддержка со стороны э, э, команды одноклассников, потому что они очень способствуют продвижению интересных вещей, реально популярных и качественных приложений, они очень хорошо способствуют. То есть можно прийти туда, не думая даже ни о никакой рекламе, и если приложение действительно качественное, оно наберет пользователей. Вконтакте потихоньку начинают вводить механики разные, в том числе, например, в каталоге приложений есть такой блок "Рекомендуемые приложения" и при определенных условиях туда можно попасть, который будет способствовать раскрутке приложения. Но совсем новичку очень тяжко приходится, на самом деле, потому что сложно именно, как я говорил, с нуля стартовать, Спасибо. сложно набирать пользователей. И социальные сети этому никак не способствуют, к сожалению. Вконтакте убрали э, очень много разных путей вирусного распространения. Ну, просто потому, что были злоупотребления, опять же, этим всем делом. Поэтому новичкам очень сложно.
0: Кстати, ты говорил, что к тебе пишут часто личные сообщения новички с просьбой там, помочь том-то, том-то, подсказать и так далее. Ты как реагируешь обычно? Рассказываешь или э, отправляешь саппорт, как говорят?
1: Обычно сразу видно, человек, ну, с какой целью пишет. То есть, если это, например, человек, который действительно хочет чему-то научиться, и он хочет там как-то вникнуть в разработку приложений, то я готов ему немного подсказать. Но ну, не так, что я за него, например, буду код писать. Просто объяснить примерно, как это работает, что нужно выучить. Например, меня спрашивают иногда, какие языки какие нужно учить, там, как их выучить. Вот Я отправляю их на хорошие книжки, отправляю на хорошие сайты и говорю примерно, что нужно делать. А есть люди, которые пишут в духе там, «Расскажи мне, как мне за день заработать миллион долларов», чтобы я сидел тут пару часов перед компьютером, у меня был миллион долларов. Таких я, естественно, отправляю даже подальше, чем саппорт, потому что сразу видно, что человек просто хочет как-то выиграть в лотерею, грубо говоря, сорвать Это очень легкие деньги, очень быстро, не особо прилагая к этому усилий.
0: А, был, было ли такое, что ты писал кому-то бесплатно приложение? Вот. Хочется
1: сделать? А, да, конечно. Ну, то есть, это в основном для друзей. Я имею в
0: виду приложение не коммерческого характера, а именно приложение ради идеи.
1: Ну, не, все не, мои... просто, не
0: Я не говорю о приложениях для друзей, что попросили, написал, а, друзья пользуются А именно приложение ради идеи, которое не несет под собой никакой коммерческой подоплеки
1: Да, в том числе первые мои приложения там, У меня, наверное, коммерческое было по счету четвертое приложение А первые три я написал ну первые, первое и третье на конкурс, а второе просто так... Как бы мне друг предложил, а что если написать вот такое? И я как бы написал это приложение «Ледяные узоры на стену». Сейчас оно уже не работает из-за того, что поменяли принцип работы со стеной, но под Новый год, по-моему, 2009 или 2010 был Новый год, я его запустил, оно очень хорошо пошло, можно было на стены, как на стекле рисовать такими ледяными так, линиями узоры красивые, там снежинки, снег падал, народу понравился. Я просто так его запустил, там, без всякой мысли о заработке, там, посидел в новогодние ночь, даже там, перед Новым годом, несколько часов <смех> написал его, в принципе.
0: Вот, здорово. здорово. Бесконечный разговор, уже давно хотел сказать, э, с нами был Денис Пешехонов. до встречи через неделю, но все никак не могу, но, похоже, этот момент настал. С нами был Денис Пешехонов, разработчик приложения ВКонтакте и очень интересный собеседник. Э, меня зовут Денис Гиряев, это была программа Паутина на live.pointom.ru До встречи ровно через неделю. До свидания. Программа Путин. Путин с Денисом Киряевым каждую среду в 21.00 на лайф.пунту.ру